0: De har bett mig ge det här till dig. Så gav jag mig i kuvert så jag öppnade Så det är en miljon dollar. Eh, I bonus då. Eh, och jag tittade på man bara vänta lite. Det där är blood money och de kan du ta tillbaks. Och så tre dagar senare så öppnar jag upp mig.
1: När finanskrisen briserade hösten 2008 satt en kille från Hindås på Bank of Americas tradingavdelning i New York. Hans jobb? Att ansvara för en portfölj finansiella derivat värda över tusen miljarder dollar. Du lyssnar på podden Min första miljon. Jag heter Jakob Urschell och dagens gäst är Sean George. Svenskamerikanen som gjorde kometkarriär på några av världens hårdaste arbetsplatser. Bara för att hamna i finanskrisens absoluta mittpunkt. Men först ett budskap från poddens Sponsor. Sean George, välkommen hit. Ha, kul att se dig igen. Du är ju grundare av en hedgefond, Hamiltonian heter den. Och, och ditt jobb går ut på att köpa och sälja eh, obligationer. Ja, obligationer och kreditderivat. Man kan ju tänka sig att du har en ganska bra utblickspunkt där du sitter då. Du, du, du ser vad som händer i världen och hur ekonomin mår. Ja, det
0: är, det är, det är, det är kanske lite väl intensiv och, och, och sekund för sekund. Men jag, jag, jag ser i första hand vad som händer på en daglig basis eller minutbasis. Och vad ser du? Hur, hur mår ekonomin? Den, den, den riktiga ekonomin mår inte så bra så att du har tillverkningssektorn är, globalt är, är en låg konjunktur men servicessektorn fortfarande gå bra men vad du har däremot på andra sidan varför man ser, upplever att allting kanske är bra om man tittar på börser och så vidare är att centralbankerna börjar trycka pengar igen i rätt stor skala så du har kvantitativa lättnader på riktigt i Europa där de köper företagsobligationer, det har varit en stora tre i år att det skulle starta igen. Eh, och sen eh, i USA så trycker de pengar för att lätta den här repor-problemet. Det ska inte bli för tekniskt. Eh, och de trycker jag tror det strax över 500 miljarder dollar över eh, nio år och, här, och årsskiftet här. Eh, de vill inte att det ska kallas QE men det, det känns så. If it walks like a dog, talks like a dog, <laughs> it is a dog. Eh, så so, eh, so USA kör en qe lite kan man säga. Så att de trycker pengar för att öka likviditeten in i systemen och sen har du sänkt räntesänkningar. Jag tror att det är 90 länder eller vad siffran är som har sänkt räntor det år.
1: Mm. Du har också varit intresserad av de europeiska ekonomiernas hälsotillstånd, mm. Men Italien har du varit mm. intresserad av. Mm. Det här är problem som vi har dragits med i många år mm. nu. Är det bättre nu?
0: Nej det, är det inte. Italiens statsskuld är fortfarande för hög. De har svårt att få in skatteintäkter. Det var snut på att det skulle bli problem i somras. Matteo Savini blev utspelad. Riktigt italiensk sopapra kan man säga. Spelades ut där. Men det, kommer Matteo Savini till, till makten så, så kommer han köra hårt mot Europa och köra budgetunderskott. Faktum är att de har inte haft någon tillväxt på, på, på decennier. Och alla länder vill ha tillväxt på polis men ökar och just nu inte populisterna är i makten i Italien men när de kommer till makten så kommer det bli problem igen. vi är kort i Italien, en mer strukturell trade som kostar ingenting att ha på och kommer vi in en morgon och det hänt någonting i Italien så tjänar vi pengar, men under tiden så kostar det inte säkert mycket pengar
1: Men tror ni att det kommer bli en ny finanskris exempelvis, generellt talat?
0: Alltså, ja, historien upprepar sig alltid, uh, men uh, the market can stay irrational for longer than you can stay solvent, så att uh, vi har hyfsat negativa uh, syn negativ syn på världen, men vi har varit väldigt långa uh, risktidgångar i år uh, så att uh, det är tiden som får se när det sker. Det kan ske nästa år. Det kan bli problematik nästa år. Om centralbankernas kvantitativa lättnader inte biter och Sverige och Tyskland och Finland vägrar spendera pengar för att komma ju en mötande lågkonjunktur då kommer det ha problem. Men däremellan så kommer marknaden fortsätta att gå uppåt.
1: Du har ju levt i den internationella finansmarknaden i ja, men runt 20 år. 24 år. Det var inte där du började. Du är uppvuxen i USA och Västindien. Ja. Du har en jamaikansk mamma, ja. en svensk pappa ja. och, och hamnade i
0: Hindås. Ja. <laughs> 12 år gammal. Ja, du är var en stipappa. St, 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 Min pappa är från St. Lucia. Men, uh, 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 <laughs> alltså, från Florida till Hindås var en stor... Uh, omställning, kan man säga. Hur var det? Det var... Det var spännande på många sätt. Jag hade aldrig varit i Europa. Och när vi, och vi, vi, min stypappa och jag åkte för och min mamma. Så tog vi ett tåg från Luxemburg upp och vi åkte genom Östtyskland. Jag hade aldrig varit så rädd. för Som amerikans amerikansk liksom kommunisterna, <laughs> de kommer döra dig. Eh, och liksom råd soldater med gevär. Och det hade jag aldrig sett förut. Och sen när jag kom till Sverige så kom jag på sommaren eh, och kom lagom till midsommar och hade faktiskt aldrig sett folk riktigt karatefulla. så att det var också intressant för mig och att solen aldrig gick ner så mestadels väldigt väldigt spännande men sen mötte jag liksom första gången jag liksom trots att bort i Florida liksom blev aktiverad med våld när jag var tolv av en nazist i Hindås. och det det, det, hade jag, det förstod inte jag. Äh, sen sånt att jag liksom, bodde i en sydstat i USA. Att liksom, folk kunde säga saker men ingen slog dig. Han äh, var 20 år. Jag var 12, liksom, liksom riktigt hat i sin blod. Jag antar att han sitter inne i rummet <laughs> men äh, någonting. Äh, och sen <laughs> det var enkla grejer. Äh, jag tävlade i simning som barn. och Sen jag hoppade i jag i Hindarsjön. Jag hållde på att där För mig liksom, du kan du inte simma. Det, det, där, det där var alldeles för kallt. Det var en kallsuprock till jag förstod hur kallt det var efter jag dök i. Och då efter liksom alla försäkringar att det fanns inga krokodiler, det fanns inga ormar, det fanns inga härjar. Liksom, så att det, var, det var en omställning. Men det var väl 99 kul.
1: Sen hamnade du i den amerikanska finansmarknaden.
0: Ja, precis. H hur går det till? <laughs> ja det, inte det, normalt sett normalt, det är inte det, det sättet som jag gjorde det så att jag borde i Sverige från 85 till 96 och sen äm, ä, ä, mellan ä, gymnasiet och handels eller högskolan så gick jag eller åkte jag en kompis ä, Martin en över till till Aspen Colorado för att åka snowboard det är min favoritsersättning efter thai eh, Och eh, träffade några killar som jobbar på Wall Street. Eh, och alla tre bara, du när du är klar med skolan liksom ring oss. Eh, och sen höll jag kontakten, det var inte så att jag väntade. Eh, fyra år och sen ringde jag ringde dem. Eh, min pappa sa att jag var för snäll för att jobba på Wall Street så att eh, nu, det var allt motivation som jag någonsin behövde. <laughs> eh, eh, och eh, ja, sen jag sen, sen så jag ta mig dit på runda vägar. Eh, första intervjun var hon på Bankers Trust och sa att jag skulle aldrig få ett jobb på Wall Street. och Fyra år senare, så här, tre års kontrakt så
1: det mm. är lite fel. Och ditt första jobb på Wall Street, vad, vad går du ut på?
0: Eh, då är jag mäklare, så då tog jag inte... Eh, ja, det är vi i och för sig lite grann, men eh, du tog jag direkt risk. Eh, obligationsmäklare? Ja, obligationsmäklare. Men då, liksom, då var jag kunder, typ min stora kund var Bank of America. Eh, då handlade vi mellan Salmon Brothers Bank of America, Citibank, JP Morgan. Så vi var mäklare mellan bankerna. Eh, men, men,
1: men jag tänker att lyssnare är säkert bekanta med vad en aktiemäklare gör, men, mm. men kan du sätta obligationsmarknaden i, i, liksom i relation till aktiemarknaden? Vad, vad går...
0: Den är större eh, till storlek. Eh, eh, så att en normal trade är 50 miljoner kronor. Eh, eh, och den kallas en round lot. Och det finns ju väldigt. Ett bolag kan ha 50 olika obligationer som är olika löptider, olika kuponger och så vidare. Olika dokument som, är, som de baserar på. Så att det, det är mycket mer bespoke marknad än en, en aktiemarknad. Aktiemarknaden har du oftast en aktie, kanske mm. en preferensaktie men äh, ALB. Men, men du har ju liksom en, en potpuri av olika obligationer i ett, i ett bolag i kapitalstruktur och sen har du statspapper och företagsobligationer. Så man, man, kan, man
1: kan göra mycket mer saker?
0: Mycket mer saker. Sen har du derivaten på alla de här grejerna ja. äh, som, som blev min claim to fame äh, i, i branschen sen.
1: Vid den här tiden så är du menar, drygt 20 år. Mm, mm. Och, och Du har kommit från Sverige, från menar, uppvuxen i Hindås, mm. hamnat på Wall Street. H hur är det? Hur känns det?
0: Jag tänker det om du har alltid velat göra någonting och det finns inte många nej-sägare och det finns det fortfarande för mig. Liksom. De Svenska bankerna vill inte liksom, ge mig en intervju när jag kom tillbaka till Sverige. Eh, nu, liksom, nu, nu var vår fond bäst och inte med en liten marginal eh, på det vi gör eh, i år. Och, eh, eh, många har ju liksom underskattat mig hela min karriär och det har ändå varit en drivkraft men att sen står där hundrafjärde våningen av World Trade Center eh, och prata med de här största bankerna och Uh, och mm. lära sig uh, hur, hur det funkar alltså, att lära sig språket tar ju lång liksom, tid de mm. det är ingenting som du lär dig i en skolbok uh, så lärare dig språket när man är läftad. hur man liksom pratar hur man kommunicerar det är en helt, helt språk. Och, och hur man kommunicerar om man har en kund i telefon handspråken så nu har vi precis handlat 10 miljoner obligationer utan att <laughs> lyssnarna har hört. Men det, liksom att man, som man vet att okej, okay, jag har en säljare av 8 miljoner, ja du är en, du, du är en köpare så gör du bara en handsignal, okej okay, vi löser det, och så går man liksom fram och tillbaka mm. och gör en trade. Så att det var mycket grejer som man var tvungna att lära sig. Det är, alltså att gå i en högskola hjälper inte en, ett enda dugg. Men var du det.
1: rädd eller nervös? Nej,
0: det, 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 det var nog för, för korkad för bara. jag var mest upprymd. Att, att, att få göra någonting som man alltid drömt om att få göra. Mm. Eh,
1: och hur men... är det med kulturen? Hur är kollegorna? Och, och de Den som... är
0: brutal. Eh, på vilket sätt? Alltså misstag, du blir ju totalt krossad. Liksom, break you down to build you up. Eh, så att, eh...
1: Men skriker de på dig då? Eller?
0: Ja, nu skriker på dig. Du, du, alltså du, du får utskällningen som står härliga till från en av det, och Kunderna skriker på dig och alla skriker på dig. Så att, Du måste vilja äh, att göra det. Äh, och, sen, och sen när man går igenom rankarna, liksom hell of trading, så får man bestämma själv vilken kultur man vill ha på sin desk.
1: känner mm. du mycket pengar?
0: Ja, det, det har funkat.
1: Det. Ja, men, som, som, som ny på Wall Street-
0: <laughs> 17 000 dollar var mitt första årslön. Så var det 170 000, 000
1: kronor. Så, så det är ingen, det är ingen yeah. glamorös livsstil?
0: Inte ett dugg. Du, har ju, alltså du går ju baknat i princip. Liksom. Det, är, det, 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 enda som, det enda saving grace som vi hade så att vi fick, uh, fick ett uh, filmakort uh, för att ta ut uh, våra kunder. Uh, och uh, För att för att överleva eh, så var det tungt att gå ut och äta med kunder så mycket som möjligt eh, på kvällen. <laughs> det var inte riktigt råd. Liksom en hyra på manattan och sen eh, kostymer och kemtvätt och ja, och ute med kunder. Och det, ja, det, det gick knappt runt. Eh, det gjorde inte det egentligen förstår det. Farsan hjälpte mig lite grann. Det, eh,
1: vi vi, vi... kallade fram där för du, du jobbar ju för en, ett livbolag i
0: Indiana. Ja, precis. Heter det
1: Och sen flyttade jag till UBS precis och, och jobbar på ett enormt handlagolv som är stort som flera flygplans hangarer.
0: Ja, det var världens största handtradingolv och kommer gå till historien som världens största tradingolv Den är nedlagd nu men den var världens största tradingolv och det det var Wall Street
1: Men vad, Beskriv den miljön kan, kan du så att lyssnaren kan förstå hur det ser ut och
0: uh -huh. hur det låter dig nu Ja, de hade ju liksom lite vågiga metallgrejer i taket. Men det var ett stort jäkla... Det var som flygplanshangarer, så det var det bra förklaring. Eh, och så satt det ju folk i, i rader. Det fanns fåtal kontor runt kanterna. Eh, och så fanns det liksom ett torn på ena sidan. Där de riktigt höga cheferna satt. Och de kunde titta ut över tradinggolvet. Eh, och eh, och det satt I min grupp var vi... Kan vi vara 25 personer någonting så att är hälften trader, hälften säljare. Så att en trader gör pris, ställer priser till marknaden. Eh, säljarna pratar med marknaden. Marknaden är livbolag, pensionsbolag. Ehm stater och så vidare. Det finns massor med olika sorters kunder runt om i världen och vi som traders är ansvariga för risken som banken tar och så är vi ansvariga för att tjäna pengar på den risken som vi tar. då Och på den tiden så var vi Rätt intensiva eh, mellan 27- och 30-åringar eh, som körde stenort. Men
1: vilka gör ni affärer med då?
0: Kinesiska staten eh, AIG var en stor kund som var en stor del i finanskrisen eh, Propdesk så att de som tog risk på andra banker eh, eh, skandia typer AP1 och AP-fondarna-typer AP det är våra kunder eh, så stora trades ni gör? om du ringde mig och gör pris på en miljard av någonting då gjorde jag det utan att ens blinka inte en fråga det... en miljard? i
1: Sen hamnar du på Bank of America Och det blir 2007 Man har börjat koka ihop Den här enorma finanskrisen Som ska komma Och du sitter och handlar kreditderivat, alltså Försäkringskontrakt på obligationer Kanske inte behöver göra det mer komplicerat än så Men det här blir Sen krisens epicenter På om vi försöker att inte göra det för liksom, komplicerat, hur, hur var 2007 för dig?
0: Det, jag skulle säga det är den viktigaste karriäråren jag någonsin haft. Därför att jag var upp runt 20 miljoner dollar, alltså 200 miljoner kronor. I vinst? I vinst i min bok. Uh, och då
1: var det så att varje trader hade en egen resultaträkning som ja, man var
0: hugg... på betal för. Ja, precis. <hör> och uh, samtidigt så hade jag den största risken uh, i banken. Uh, uh, och maj ungefär så jag kände jag att det här kommer gå åt helvete. Varför kände du så? Alla de grejerna som man visste var fel 2005-2006. Uh, det börjar smälla lite lite här och där. Eh, och eh, jag kände bara att nu, 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 nu är det här fel. Så jag svängde om eh, en enorm bok. Absolut enorm bok. Eh, alltså, istället för att sälja sådana här kontrakt så började du köpa kontrakt. Ja och avveckla liksom långtids som var eh, baserad på. Den ekonomiska verkligheten som man trodde man befann sig i då för att avspegla en annan ekonomisk verklighet som kom fram i 2008. Då. Eh, men enkelheten så, så gick jag ju från långt till kort. Mm. Eh, och vad hände med ditt resultat? Då slutade året back nästan 6 miljoner dollar. Eh, så då, det var upp
1: 20 miljoner dollar ja, i maj.
0: Mm.
1: Vi gjorde slut back 6 miljoner. Ja,
0: Ingen bonus? Ingen bonus. Inget... Jag fick faktiskt en bonus ändå eh, därför att mitt i den omsvängningen ett, för att jag en sån stor omsvängning så måste man ha några samtal <hör> därför att det var kunder som ringde och klagade. Därför att det var inte, det var inte liksom ett par miljarder som, som gick igenom marknaden det var, det var rätt stora eh, volymer som gick igenom marknaden när ja, jag svängde om eh, eh, och sen när ledningen någonstans i banken så gick det upp en lykta och den har förmodligen rätt. Eh, och då blev jag globalt ansvarig för all kredit och valt handeln eh, på banken. Eh, vilket var inte världens bästa jobb att få rakt in i en finanskris. Eh, och då blev det ju sura resultat across the board. Därför att jag gjorde samma sak i alla tradingböcker. Eh, och eh, hjälpte banken i finanskrisen väldigt mycket därför att vi tjänade pengar 2008 när de andra bankerna förlorade enorma summor, miljarder med dollar eh, på, just mm. eh, pengar, eh, på just den produkten. Då tjänade vi pengar på just den eh, produkten. Men jag gick in i finanskrisen med en och en halv dollar nästan en och en halv dollar med derivatrisk på. Eh, och då såg man inte säga jävla bra. Eh, men jag hade svängt om riktningen. Jag hade strängt om den ekonomiska verklighet som den skulle må bra eller dåligt av. Kan
1: vi översätta det här? Det är alltså, du ansvarade för en portfölj med värdepapper som värderades till över tusen miljarder dollar. Något sånt där, ja. Bara för att få grepp om den här världen. Men om du hade ett bra år vid den här tiden alltså hur mycket kunde man tjäna? som man.
0: 10 av din P&O. Men det fanns i år som jag den 250 miljoner dollar.
1: Så du kunde få en bonus på jag menar, tiotals miljoner kronor?
0: Ja. Men problemet var ofta så fick du runt 50-60% procent i aktier. så när Bank of America gick från 55-3. <laughs> Då var man ju sådär nu Uh, jag har kvar den fortfarande men den sista kollaren stod på 20 <laughs> ett decennium senare så jag har inte kommit tillbaka till min strike <laughs> så jag tror att min dotter kommer få de maxerna, men de är skitsamma, så är det så 2007 passerar du
1: får ansvar för den här enorma portföljen med massor med konstiga esoteriska värdepapper du mm. har svängt till den lantångaren och förändrat mm. hela bankens risk mm. Och sen så blir det finanskris 2008. Vad, hur, vad, vad händer då?
0: Kaos. Absolut kaos. Fear. Fear. More fear.
1: Uh... Det är ju september som är på något sätt ett epicenter för åtminstone för oss vanliga människor. Man mm. kunde läsa i, i tidningen om Lehman Brothers och mm. det var på nyheterna på helgen om mm. de här amerikanska investmentbanken och man kanske inte förstod riktigt vad som, vad som hände. Hur såg dina dagar ut i september 2008?
0: Det var inte dagar, det var bara tid. Det var alltid någonting som var öppet. Alltid någonting som hände. Det var väldigt lite som Väldigt ofta en chaufför kom hem till huset ute i Connecticut och hämtade tre kostymer, lite kalsonger, lite strumpor. Ibland ett pass och kom tillbaka till jobbet. En Enormt stress, stressande tid. För mig, familjen. Alla som såg mig. Det, det, det är rätt mycket risk och det hände rätt stora rörelser. Och insatsen är ju stor.
1: Men samtidigt, det värsta som kunde hända dig var väl att du
0: förlorade jobbet. Nej, det, det tyckte jag inte. Det var inte mitt ansvar var mycket, mycket större än mig själv. Jag hade ett team. Jag började för en bank. Eh, jag, aktieägarna i banken. Det var, jag kände ansvar för som var mycket större än bara mig själv. Om jag bara brytt om mig själv så hade jag, det hade jag skitit i det. Därför är ju plus. Eh, så att det var happy days. Eh, men det var inte det det handlade om. Det handlar om att lösa saker och ting på ett sätt. Eh, så bra som möjligt för banken i helhet. Mm. Hur illa
1: var situationen för banken och för
0: jag ja, Det fanns en dag som jag åkte hem och köpte vapen <laughs> Så illa var det För att du trodde Att det skulle gå åt helvetet med Max där. Jag vet inte om jag trodde hundra procent Att det skulle ske såklart Men det är inte så att jag satt och liksom bunkrade på mat Men jag tänkte att eh, Vapen för 50 000 spänn är en rätt billig hedge På det som händer I ekonomin Och hur slutade
1: 2008 för din del?
0: Plus eh, flera miljarder kronor. Jag eh, fick ingenting betalt för det.
1: Varför då? Skulle du inte få procent på...
0: Men bankerna hade förlorat så mycket pengar så att... Eh, eh, vi fick inte betalt.
1: Brukar du reflektera över ibland att... Du har varit med om det här. Det är en ganska unik inblick du har fått i... I ekonomin. Genom de här erfarenheterna. Ja. <här>
0: Ja, när jag gör sånt här. Men nej, det är inte någonting jag går och tänker på. Det är, det är en del av mitt liv. Det är, det är en, som födelsemanker eller vad som helst. Det är det jag har skapat mig en delvis som person, både privat och eh, eh, yrkesmässigt. Eh, men det är en del av mitt liv. Jag, jag, svårt att säga att det var kul. Men fan, alltså, att om du älskar det här. Du älskar trading, du älskar finans, du älskar mackor och grejen. Och du har fått den största finanskrisen i din tid förhoppningsvis rätt. Och du satt som lagkapten på toppdivisionslag och du vann. Det är så jag känner. Men jag behöver inte gå och tänka på det så mycket därför att jag har gjort det. Det är en del av det. Ingen kan ta det ifrån mig. Och sen att man inte fick betalt för det. Det blir en, en, liksom en grekisk straffkiktig. <laughs> äh, liksom man står där liksom och tar på toppen av berget och bara ja, men du får ingenting av det här. <laughs> men tack för hjälpen! Uh, ja. Jag kan säga så här: De försökte efter de betalade hela med Team 0. Uh, så åkte jag upp till, vi kallar det Ivory Tower, Bank of America Tower den där glasbyggnaden i Times Square så åkte upp till eh, Top of the Ivory Tower, som vi kallar det så Mike Meyer jag älskar honom, jag är en jättebra chef så han sa du det här, är, det här, det här vet jag inte jag ska lösa jag bara, ja, vad, är, vad är det? så hade han ett kuvert så jag tänkte fan ska han säga upp mig eller få jag sparken eller men det, är liksom, det brukar vara liksom HR och sådär. där liksom vad fan. Det är jätteskumt. Bara, de har bett mig att ge det här till dig. Och uh, uh, det finns två vägar där jag slutar. Alltså så, så, så gav man kvär, så öppnar jag kvär. Så det är en miljon dollar. <skratt> uh, I bonus då. Uh, och jag tittade på men bara. Vänta lite. Du vill ge mig en miljon dollar. Vilket är light. Det är fel siffra. Och så vill jag att jag ska gå ner på tradinggolvet golvet. övertala mina killar och tjejer att stanna efter vi har precis vunnit kriget och inte fått någonting för det för att du har gett mig en dollar. Ja. Nej. Det där är blood money och de kan du ta tillbaka. Och så tre, tre dagar senare så har jag upp mig. Så att... eh uh... <laughs> det händer ju sådana grejer det, ja, till exempel det där tänkte jag inte på förrän du ställde frågan det är, som, det är väldigt konstiga grejer som sker som, det, de flesta skickar inte tillbaka tio miljoners det låter som en tv-scen ja, men det, liksom, det var så fel det som, du, du vill att jag ska övertala folk som du har behandlat fel att sitta still ett år till för att du ska kunna misshandla dem igen och för det ska du ge mig en miljon dollar. Om du hade gett mig tio miljoner dollar. <går> så vet inte. Kanske jag hade liksom haft en moralisk dilemma. Men du gör det väldigt lätt. Det är för att du ger mig för lite pengar. För att sen misshandla de som har slitit som djur för oss. Och det är för mig då. var liksom, Det är Bank of America. Ni kan dra. Det är liksom, Och då var det var långtgående samtal med Deutsche Bank innan. Det var inte det. Men jag var liksom... Men det, det, vi förklarar, det är ju liksom absurditeten i den tiden. Mm.
1: Sen efter en tid på Deutsche Bank och sen på mm. Investmentbanken Jeffrey mm. så bestämde du dig för att åka tillbaka till Sverige. Mm. Varför då?
0: Min då var en exfru ville vill flytta hem efter skilsmässan och jag, min dator fyllde 13 om en och en halv månad nu. Men hon var ju yngre då. Det har ju 2014 2015 eh, och då tog jag en transfer med Jeffries till London eh, för att landa i Europa och se, okej, okay, vad finns det? Eh, vad vill jag göra? Eh, kan jag pendla? Kan jag vara kvar i min investmentbankvärld och vara en pappa? Eh, svaret på många av det var, eh, det är väldigt svårt att pendla eh, hon är yngre då eh, det skulle kanske funka bättre nu att pendla eh, men eh, då blev jag bjuden att vara head of credit trading eller corporate trading på HSBC, Europas största bank. Och sen blev jag erbjuden att starta Hamilton GCO, vilket jag förvaltar nu eh, hos Strukturen Väst. Eh, eh, samtidigt, då, att starta en hedgefond, alltså jag har aldrig jobbat mer för mindre i hela mitt liv. Eh, kan jag säga jag jobbar mer nu för mindre... Oh, så är nog ungefär vad jag känner när jag börjar på Wall Street. Eh, och sen lägger man på att eh, det här året har varit väldigt turbulent och varit en av de svåraste bullmarknaderna som, eh, som, som har varit eh, och eh, ligger och jobbar 16-17 timmar om dagen eh, det är hårt arbete
1: Det måste vara en otrolig kontrast att komma från några av världens största banker mm till Stockholm
0: ja, absolut. absolut, det är en jättekrock för mig Saknar du hettan eller? Jag skapar den själv om Jag skulle säga, liksom, Vi är inpluggade i marknaden Alltså, det, Jag pratar med samma människor som jag pratat med de senaste två och en halv decennier eh, pratar med varje dag eh, Vi är en del av marknaden eh, vi, vi handlar mycket Vi är inne i marknaden hela tiden både i USA och Europa högst himla, det finns ju hedgefonder i USA som ringer mig fortfarande om det smäller i Europa vad, vad fan gör ni där borta jag <laughs> bara, okej okay, den här är ju faktiskt inte så farlig så att stressa av eller den här, den, här, den här blir jag orolig över och så vidare, så att jag pratar med ja, de största hedgefonderna i världen de största bankerna i världen, hela tiden ja, 24-7 är man uppkopplad? Eh, antingen via telefon eller liksom på jobbet. Så att, men, men samtidigt, är, jag måste bara poängtera liksom att, att storbankerna i Sverige vill inte ens ge mig en intervju. Tycker det är kul att spöra dem? Eh, därför, det är samma sak som hände i New York. Bankers Trust tyckte jag, jag skulle ha fått jobb på, på Wall Street. Och sen, sen anställde samma bank mig. Eh, för väldigt mycket pengar senare det har varit mycket billigare att ställa mig från början och inte ha sån attityd och, och svenska storbankerna, liksom, jag kunde inte få en intervju jag gick den största hedgehundern i Sverige, ingen vill ge mig en intervju och det är inte för att jag inte kan det är för att de var rädda eh, och det skulle jag säga rakt i folks ansikten. Liksom, eh, om du, inte, du är en bank som sa att vi har inget jobb för dig och kommer inte ha något jobb för dig ja det var ju intressant hur är det möjligt? Eh, men tack, du vet jag Uh, och då, liksom, det som var en, en och de killarna där, två killar var riktigt bra på den banken uh, jag säger inte det men de som jobbar i de grupperna som jag skulle kanske kunna figurera var rätt avvisande uh, och uh, då garvade jag bara till mig själv liksom, jag har satt där förut det, 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 här, det här stör mig inte uh, det är liksom bring it on uh, och då, då liksom lite chip on my shoulder och liksom jag har tävlat i kampsport hela mitt liv bara för jag är blodig och du tror att du kommer vinna betyder inte att du kommer vinna jag är en seglivad jävel. <laughs> och tills jag är död så kommer jag komma tillbaka. Eller till den gamla Monty Python. It's just a wound. <laughs> så wound. Så jag, jag slutar aldrig komma framåt. Som trader, som människa, som thai-boxare, som jiu-jitsu, som boxning. Liksom, jag gör alltid framåt. Uh, never take it backwards, knock out. Uh, det, det, det kommer jag inte att göra här. Uh, så att, så på den vägen är det.
1: Sean George, tack för att du kom till den här podden. Ja, tack själv. Du har lyssnat på podden Min första miljon från Svenska Dagbladet. Den här gången med mig, Jakob Buschell. Var det här första gången du lyssnade då finns en massa äldre avsnitt att beta av. Och du hittar hela arkivet i din favoritpodda. Tack för att du lyssnade.